Martin, dit is Harmer Folders en we brengen nu binnenkort een heel nieuw radioprogramma voor Vancouver en het heet Dutch Connections. Het wordt gebroadcast via Connect FM 91.5. Tot gauw. Goedemorgen allemaal. Het is weer zaterdag en dat niet alleen. We hebben namelijk ook een lang weekend voor de boeg. Want maandag is het immers Thanksgiving. Waar velen vieren dat al met vrienden en familie morgen of misschien zelfs vandaag. Dit jaar zal het weliswaar even voor velen van ons wat anders worden. Want we hebben namelijk te maken, en dat weten we allemaal, met de COVID-19. En dat houdt in dat er geen grote groep vrienden en familie bij elkaar kunnen komen. Maar wel wat in een meer afgeslankte versie. En bij ons thuis hebben we daar de volgende oplossing voor gevonden. In plaats van acht gasten hebben we dat opgedeeld in twee avonden met elk vier gasten. Het is wat anders, maar het zal best lukken. Want immers het allerbelangrijkste is dat we met de familie en vrienden bij elkaar kunnen zijn. Ook al is het niet wat we graag hadden gewild. Maar we leven momenteel in een verwarde en een wat onrustige tijd. En gezien die omstandigheden moet je er het beste van maken. Immers, het is niet wat er met ons gebeurt, maar hoe we ermee leren omgaan. Maar we gaan eerst even luisteren naar onze eerste muziek en dat is Marco Bozata. Dit was je leven. Veegetraan van mijn gezicht, je hebt nog steeds je ogen dicht. Ik zou wel uren kunnen kijken. Als ik je zag, had je geen zin meer om te lachen. Ik vroeg me af wat dat aan Want zo is het leven: geluk en verdriet. Het werd je gegeven. Yeah. 
Radio. Bij mij om de tafel zit vandaag Zandra van Ark en zij is secretaris en Naomi Verstoep, schooldirecteur van de Esdoorn. En voor degene die niet weten wat de Esdoorn is, dat is het nieuwe Nederlandse school hier in Vancouver, die alweer vijf jaar bestaat en waar zowel jong als oud Nederlands kan leren. Welkom beiden. Dankjewel. Dankjewel. Laten we beginnen. De school. Er was ooit eens een Nederlandse school, heb ik begrepen. Maar dat viel niet in goede aarde of dat is niet doorgezet. En nu is daar ineens de Esdoorn. Mm-hmm. Um, vijf jaar geleden opgezet? Ja, vijf jaar geleden opgezet uh, door twee ouders, mijzelf en um, een vriendin, Sandra Poppema. En het idee was in eerste instantie om een speelgroep op te richten. Want wij beiden hadden geen uh, achtergrond in onderwijs. En we wilden heel graag dat onze twee kinderen, Amy en Leon, onze taal mee zouden krijgen. En ook een stukje cultuur. Dus het idee was om verhalen voor te lezen, liedjes te zingen. En tot onze grote verbazing kwam in de zomer 2015 een onderwijzer uit um, Australië naar Vancouver toe. Wanda Bresser. En die wilde graag lesgeven. Want dat had ze ook gedaan in Perth. Goed zo. Ja. Dus zij zei toen... nou. Waarom is hier geen Nederlandse school? Er zijn genoeg Nederlanders. En zij heeft toen de school opgericht. En wij hebben gevraagd of zij toen aan onze kinderen... en we, hebben, we kenden nog andere families in, in de Lower Mainland... of zij die ook les wilde geven. En zo zijn we begonnen met vijf leerlingen. Maar jij zei net, Sandra, dat um, je wilde de kinderen de Nederlandse taal laten leren... en ook de cultuur. Ja. Um, jouw kinderen spraken voorheen geen Nederlands? Ja, ze sprak wel Nederlands en ze verstond het ook op dat moment. Maar ik wilde eigenlijk ook wel dat ze leerden schrijven en lezen. En niet alleen maar praten. En dat is toch iets wat je een kind moet aanleren. En ik zag mijzelf dat niet doen. Oké, dus het is eigenlijk meer dan alleen maar praten en de cultuur. Want je wilt ze laten schrijven en lezen enzovoort enzovoort. Ja. Ja, dus... Oké, okay, zo dat zijn voor de kinderen. Maar ik heb ook begrepen, er zijn ouderen. 
Ja, op dit moment zijn er ook volwassenen. Naomi? Ja, we zijn uh, net begonnen met uh, een adult course. Um, en op, dat moment, op dit moment hebben we nu tien volwassenen die Nederlandse lessen volgen. En we gaan binnenkort nog een adult course starten in uh, oktober, november. Als we weer genoeg mensen hebben. En er zijn nog plekken open. Dus als je geïnteresseerd bent, we geven we nu ook Nederlandse lessen aan volwassenen. En waar kunnen deze mensen zich aanmelden dan? Uh, op de website uh, esdorn.ca. En dat is esdoorn.ca. Oké, okay. nou die oudere groep, als ik ze zo mag noemen. Um, welke mensen zijn dat? Zijn dat zakenmensen? Zijn dat mensen die überhaupt geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal? Of zijn dat kinderen van uh, emigranten? Wat, wat is de mixje daarvan? Ja, dat is, dat is precies de mix eigenlijk. Ik heb nu iemand waarvan zijn vader Nederlands is. Uh, ik heb iemand die naar Nederland gaat verhuizen binnenkort. Ik heb een paar mensen die een vriend of vriendin hebben in Nederland. Dus een relatie op afstand. Uh, en zij willen eigenlijk allemaal Nederlands leren om hun eigen redenen. Um, en we hebben ook ouders van leerlingen die wij lesgeven tijdens de groepslessen. Um, dus die zijn getrouwd met een Nederlander en hun kinderen leren Nederlands. En nu willen zij ook Nederlands leren. Dat is eigenlijk een, een hele leuke mix. Ja, van dat, iedereen komen, die ja, dat lijkt me leuk. Ja. 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 Goed zo. En um, wanneer vinden deze lessen plaats? Um, op dit moment is dat woensdagavond van 8 tot half 10. En op dinsdagavond komt nu de nieuwe les van 8 tot half 10. Maar we zijn ook open voor, uh, voor lessen gedurende de dag. Um, en ja, eigenlijk als we telkens een groep vol hebben en er zijn genoeg geïnteresseerden, dan starten we een nieuwe groep voor volwassenen. Hoeveel mensen zitten in een groep? Uh, vijf of zes. Oké. Okay. En. Je, dan ga je dus over naar een andere groep. Ja. Vijf of zes, dat is eigenlijk genoeg. Want dat geeft hun genoeg attentie. Ja, dat klopt. Oké, okay. en dan... Um, ja, deze mensen die willen Nederlands leren spreken. Uh, net zoals je zegt, net je aangeeft. Maar um, um, wie zit er daar dus verder bij in die zin? Uh, hoe ver gaan ze? Hoe, hoe lang duurt het? Hoe... Ja, we hebben een pakket van tien lessen. En in die tien lessen daar, um, je zou kunnen zeggen dat je in dertig lessen op A1-niveau bent. En wat betekent dat? En A1-niveau betekent dat je op een basisniveau Nederlands kan spreken en luisteren, zolang iemand uh, langzaam praat en um, dat je bijvoorbeeld een basisformulier kunt invullen. A2 zou zijn um, dat iemand al iets sneller kan praten, dat je een meer diepgaand gesprek kan voeren. Um, dat is op het uh, Centraal Europees Referentiekader. Oké, okay, dus er zijn wel wat haakjes en oogjes zittende eigenlijk. Ja, het is, het is best wel wat. Uh, uiteindelijk kom je best wel op een, uh, op een niveau na een aantal, uh, na een aantal lessen. Oké, okay, dus d- dat niveau, laat ik er even naar terug gaan. Is dat zoiets als zeggen van dankjewel en goedemorgen en hoe gaat het met u? En ik wil graag een broodje of een kroketje. Ja, dat zou je kunnen zeggen dat ze dat na tien lessen al hebben geleerd. Op dit moment hebben we er drie gehad. En ze kunnen goedemorgen, goedenavond, tot ziens. Ik kom uit Nederland, ik woon daar. Uh, Dat kunnen ze nu na drie lessen al. Dat kunnen ze spreken. Maar ze kunnen dus ook een gesprek uh, volgen. Ja, Ja, zeker. 
Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want ik heb ook een dochter en die sprak vroeger, ja, in het begin, Nederlands. Maar dat is dus voorbij in die zin, dus ja, dat is vervallen omdat ze dus meer en meer Engels sprak en ook meer betrokken was in haar uh, opleiding voor uh, dat ze dus Engels moest spreken. En ik heb het dus aangegeven dat, ze, dat ik dus zei van oké, okay, dit is er dus nu wel. En ja, ze begint nu toch wel wat tekenen te openbaren van ja, misschien moet ik dat dan ook nog wel eens nemen, want ja, dat lijkt me toch wel leuk. Want ze kan het wel verstaan. Als ik ergens met haar ben, hè, ik bijvoorbeeld ben ik in de Nederlandse winkel bij uh, Holland Shopping Center, hè, dat is veel, vaak Nederlands eromheen, dat volgt ze allemaal wel en ze volgt ook mee wel als ik bepaalde dingen zeg, maar helemaal spreken, het goed spreken, het goed uitdrukken, nee, dat, 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 is, dat is er nog niet. Ja, en dat is het mooie van onze volwassen lessen nu, want we hebben het in blokken van tien lessen opgedeeld, dus als je echt de basis al kent en je kunt het goed, goed verstaan... dan zou je altijd nog in de tweede cursus kunnen gaan, uh, ja, erbij kunnen komen. Dus je hebt de basiskennis al en dan kun je bij de volgende cursus gewoon erbij komen. En dan gaan we weer een stapje verder. Ook met schrijven, um, met luisteren, uh, dingen invullen. Dus ook al heb je wat achtergrondkennis van Nederlands... dan kun je alsnog bij een van onze cursussen erbij komen om het juist nog verder op te bouwen. Ja, dat, dat lijkt me inderdaad een heel goed idee. Maar toen wij hier uh, in het begin even in de foyer zaten... toen had jij dus jouw iPhone met allemaal nieuwe liedjes erop... die ik wel kon. En, um, maar die laat je ook de mensen dus luisteren, naar luisteren. Ja, dat ze zeker. dat kunnen volgen. Ja, en het is heel mooi dat je eigenlijk na drie lessen al kunt zien... Uh, hoeveel woorden ze al herkennen in een, uh, in een lied. En als het lied een beetje langzaam gaat en je kan het meelezen... dan is het eigenlijk... Ja, al heel leuk om daarnaar te luisteren. Maar, maar zinsvorming, kunnen ze dat ook doen? Ja, ja, dat is eigenlijk de eerste les. Dat we dat de woordvolgorde van de hoofdzin, dat we dat al behandelen. Nou, uh, ja. en dat als gaat je eenmaal... vlug. Ja. Goeie studenten. <laughs> ja, zeker. Ja. Maar het, het is ook wel um, vergelijkbaar met Engels. En er zijn heel veel transparante woorden zoals dat zijn. Dus dat zijn woorden die in het Engels en het Nederlands hetzelfde zijn. Dus het is ook wel... Um, nou ja, makkelijk uh, om iets in het Nederlands te verstaan. Je herkent woorden eruit en je herkent ook de zinstructuur wel, uh, wel redelijk snel. Mag ik even teruggaan naar um, de Nederlandse taal in het algemeen? Ja. Ik weet zeker dat jullie beiden bewust zijn, en zo ben ik... dat um, de Nederlandse taal momenteel helemaal of bijna gedomineerd wordt... of wel door Engelse woorden... Ja, klopt. Hè? Ik bedoel, veel, ja. er zijn zoveel Nederlandse, uh, Engelse woorden... Die, ja, die worden te kust en te keur gebruikt. Dat klopt, ja. En dat wordt alleen maar meer in het Nederlands. En um, ja, dat is gewoon de ontwikkeling van de taal ook. En dat maakt het eigenlijk ook wel interessant... voor mensen die al Engels spreken en Nederlands willen leren... omdat er dus zoveel transparante woorden zijn. Want dat lijkt me een gemakkelijke stap. Ik bedoel, als je Engels kunt, kent, dan... Uh, dan Ga je dus de Nederlandse taal leren, laat ik het aannemen van het begin aan. En dan zitten daar dus die Engelse woorden in. Ja, dan, dan is het gemakkelijk dat je die referentie ook ziet. Ja, klopt. Ja. Het lastigste is eigenlijk de lidwoorden, de de en de het woorden. Um, maar ja, in Nederland is dat ook niet zo... Het gaat er tijdens de lessen vooral om dat, de, dat ze zich comfortabel voelen met spreken, dat ze een gesprek kunnen voeren... En ja, als je dan een keer het lidwoord verkeerd zegt, is dat veel minder erg als we gewoon weten waar ze het over hebben. Ja, ik geloof dat je dat, dat, dat minimaal is, dat ja. je dat wel kunt begrijpen. Precies. Ja. Um, 
Als ik even mag vragen aan jou, uh, Sandra. Uh, Naomi, sorry. Ik, 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 ik mis jullie even. Uh, wat is jouw opleiding? Ik ben... Uh... Ik heb de academische pabel gedaan in Nederland aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En dat is niet de, de normale pabel, um, maar daar zit een, uh, een bachelor pedagogische wetenschappen in. En met die opleiding ben ik naar de universiteit gegaan en heb ik een master onderwijswetenschappen gedaan. Wauw, ja. niet mis hoor. Nee. <laughs> maar, en toen kwam je naar Vancouver. Waarom? Ja, ik heb uh, ongeveer drie jaar geleden mijn vriend leren kennen. Toen ik op oh, reis ook was een vriendje. Ja, <laughs> voor de liefde gegaan. En ja, ik ben hier eigenlijk nu uh, twee maanden. Je bent... Wat... Ik ben hier pas twee maanden. Pas twee maanden? Ja. En je geeft pas twee maanden les nu? Ja. Nou, hier in, in, in Vancouver. Ja, ja. Dat, dat bedoel ja. ik. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik heb in Nederland ja. gewerkt op een, op een basisschool. En... Um, Oké, okay, drie jaar geleden. Ik, ik moet even de correlatie vinden. Ja, Oké, okay. ja. drie jaar geleden leerde jij je vriend kennen. Klopt. Oké, okay. en je bent twee maanden geleden hier gekomen. Ja. Ah, zo zit dat in elkaar. Oké, okay. en ja. meteen in de Esdoorn beland. Ja, ja, eigenlijk was het begin dit, uh, dit jaar, uh, in januari, dat ik mijn uh, visum kreeg. Een uh, werkvisum. En ik dacht, nou, dat is, dat is mooi. En toen een vriendin van mij zag via de site van de NOB... Nederlands Onderwijs Buitenland, de stichting waarbij wij zijn aangesloten. Die zag deze vacature voorbij komen. En die zei, oh, jij gaat toch naar Vancouver? Ik zie, ik zie dit hier. En toen dacht ik, nou, dat is fantastisch. Hoe mooi is het als je je eigen cultuur en de taal kan meenemen... naar nou ja, het land waar je naartoe gaat verhuizen. En dat ja, iedereen zich daar ook um, aan kan binden aan de Nederlandse taal en cultuur. Dat ik dat mee kan nemen en hier de gemeenschap heb. Ja, ik geloof niet dat uh, leraren of leraressen hier voor het opscheppen liggen. Zeker niet in de Nederlandse taal. Nee, wij zijn als, als school dus ook echt super blij. We hadden um, onze vorige schooldirecteur Elina Nijkens, die ging na twee jaar, drie jaar weer terug naar Nederland. En wij zijn, we hebben dus sinds de start van de school, hebben wij een soort prof professionaliseringsslag gemaakt. Want we hebben ons aangesloten bij het NOB. Wat betekent dat onze school nu onder het ministerie van Onderwijs valt... en dat we ook een onderwijsinspecteur langs krijgen. Dus Nederlands. In, in, ja. Dus je moet, we hebben nu zo dat we een, een, het Nederlands op een kwaliteit geven... die dus vergelijkbaar is als kinderen naar een uh, Nederlandse school gaan in Nederland... Maar dat betekent wel dat we een schooldirecteur moeten hebben... of in ieder geval iemand aangesloten hebben bij de school die de PABO heeft gedaan. Dus dat maakt het niet heel makkelijk om hier in de Lower Mainland iemand te vinden. Want er zijn niet zoveel mensen die hier, iets, die hier komen met een PABO... en dan nee, vervolgens dat niet. willen doen. Nee, 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 nee. Dus tot nu toe hebben wij elke keer geluk gehad... dat er mensen komen uit Nederland die hier in Vancouver voor een paar jaar blijven... en dat we het op die manier kunnen opvangen... En we zijn dus echt super blij dat Naomi nu hier is bij ons en het voortzet. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ja, ja, ja dat, dat, dat maakt de school natuurlijk wel. Hè? Dat je er op dat niveau kunt, uh, ja, kunt daarnaast, gaan lesgeven. Daarnaast ben ik hier nu twee maanden. En uh, er is zo'n grote Nederlandse gemeenschap verbonden aan de Nederlandse school. En ik heb al zoveel mensen leren kennen. En in de, in de korte tijd dat ik hier eigenlijk ben. Dus naast dat we lesgeven is het ook de hele gemeenschap... En de Nederlandse cultuur die we, die we uitdragen. Want we organiseren ook cultuurdagen. Um, waarop alle, de hele Nederlandse gemeenschap welkom is om te komen, komen kijken. 
Um, Wacht even, mm-hmm. vertel daar even wat meer van. Want het is niet helemaal duidelijk en ik geloof dat die luisteraars dat graag zou willen weten. Wat betekent dat? Ja, de cultuurdag is eigenlijk een... Uh, we hebben vijf cultuurdagen in het jaar. De eerste cultuurdag van dit schooljaar is uh, aanstaande uh, volgende week zaterdag, 17 oktober... En het is eigenlijk dat we vijf dagen hebben waarin we een stukje uitdragen van de Nederlandse cultuur. Dat is altijd wel verbonden met de school. We hebben dus nu als eerste de Kinderboekenweek, wat de afgelopen week in Nederland heel uh, actief was. Dan hebben we de Sinterklaasviering, dat we organiseren. We hebben een uh, een schaatscultuurdag, we hebben een fietstocht. En we organiseren natuurlijk Koningsdag. Oké, okay, fietstocht. Wat, wat, wat gaan jullie doen op een dag? Wat, wat, wat gaan jullie met z'n fietsen? Ja, nou Naomi heeft dat natuurlijk nog niet gedaan. Dus ik zal daar antwoord op geven. Wat we inderdaad dan doen is dat we... we hebben vorig, vorig jaar hebben we het helaas moeten afzeggen vanwege COVID. Maar het jaar daarvoor hebben we dus de Arbutus Greenway in Vancouver. Hebben we dus met z'n allen, iedereen kwam met de fiets hebben we een fietstocht gemaakt en halverwege zijn we gestopt in een park. En daar hebben we pannenkoeken gegeten. En vervolgens hebben we wat Nederlandse spelletjes gedaan. En Op dat fietspad? In het park. In het park. <laughs> ja. okay. Oh, in het park aan het bottom of um, uh, Angus Drive bedoel je? Ja, nee, het is Kilchena. Kilchena. Uh, Kilchena is het. Ja, daar oh, zijn daar. We, ja, 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 uh, ja. 33rd. Ja. Ja, ja, klopt inderdaad. En, en ja. abutus, ja. Ja, ja. ja. Dus daar zijn we gestopt en daar hebben we met de kinderen lekker pannenkoeken gegeten, zodat ze dat ook meekrijgen. De meeste kinderen kennen dat wel en worden super enthousiast. En vervolgens doen we dan dus wat spelletjes um, die met de Nederlandse taal te maken hebben, zodat dat gecombineerd wordt. En ja, voor veel kinderen is fietsen hier nog steeds wel iets wat niet zo gewoon is als hun leeftijdsgenootjes in Nederland. Het is hier gewoon wat gevaarlijker voor de meesten. Um, dus dat speciale dat ze dan met z'n allen fietsen... Ja, dat, is, dat hoort echt wel bij de Nederlandse cultuur. Ja, in Nederland, ik weet me nog te herinneren... dat je dus een, een verkeersprogramma op school kreeg... en dat je dus daar examen in moest doen. Hè? Je, ja. hand, je handjes uitsteken, links, rechts, kijken. Ja, dat zit natuurlijk niet in het curriculum hier in, 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 de, in, de, in onze scholen. Nee, nee, dus afgelopen jaar hebben we dus de fietstocht uh, zelf moeten afzeggen... maar hebben we het online gedaan... En toen zijn we dus alle regels uh, spelenderwijs gaan doornemen. Zodat ze een soort verkeersdiploma zouden krijgen. Dus dat, dat op die manier heb je dus de Nederlandse cultuur met het, al het fietsen. En vervolgens ga je ook een beetje kijken hoe het hier dan in Vancouver is. En combineer je dat. Ja. En nu hebben we dus de kinderboekenweek. Die is dan op 17 oktober. En wat doen we dan Naomi? Ja, we gaan uh, van tevoren gaan met de kinderen lessen doen over het schrijven van een verhaal, over het lezen van boeken. Het thema is en toen, uh, wat dus gaat over de geschiedenis. Dus het is een fantastische uh, ja, aanleiding om ook de Nederlandse geschiedenis te behandelen en daarover te praten met de kinderen. Um, alle kinderen hebben een, uh, een belangrijk persoon uit de Nederlandse geschiedenis toegewezen gekregen, waar ze een verhaal en een poster over maken. En dan gaan we dat allemaal presenteren en opzetten in het Maritime Museum. Dus we gaan naar het Maritime Museum. En... We zijn heel bekend bij het Maritime Museum, <laughs> heb ik begrepen. Hè? Ja, 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 klopt. Ja, er zijn heel veel Nederlandse evenementen, zoals dus die uh, 75-jarige uh, bevrijding. Hè? Precies, dat is nu de, de, de tentoonstelling die ja, daar is. Ja, ja, ja. En dat gaan we ook koppelen aan de Kinderboekenweek. Want het is natuurlijk fantastisch om de Nederlandse geschiedenis in verbinding te brengen met de Canadese geschiedenis. 
Ja, in de Tweede Wereldoorlog. Die zijn met elkaar verenigd. Precies, dus, dus de Canadezen die de, uh, Nederland hebben bevrijd... daar is nu een tentoonstelling over in het Maritime Museum. Dus naar aanleiding van de geschiedenis, het geschiedenisthema... Um, mogen de kinderen en ook alle ouders en de Nederlandse gemeenschap... het Maritime Museum bezoeken en de to- tentoonstelling bekijken. Geweldig. We gaan even stoppen. We gaan straks even luisteren naar wat muziek. We nemen even een kleine pauze en komen zo terug. Maar ondertussen gaan we luisteren naar wat muziek. En dat is Blof met Liefs uit Londen. Bij mij om de tafel zit vandaag Sandra van Ark. En zij is secretaris. En Naomi Verstoep, schooldirecteur van de Esdoorn. En voor degenen die niet weten wat de Esdoorn is... dat is het nieuwe Nederlandse school hier in Vancouver. Die alweer vijf jaar bestaat. En waar zowel jong als oud Nederlands kan leren. Welkom beiden. Dankjewel. Dankjewel. Laten we beginnen. De school. Er was ooit eens een Nederlandse school, heb ik begrepen. Maar dat viel niet in goede aarde of dat is niet doorgezet. En nu is daar ineens de Esdoorn. -hmm. Vijf jaar geleden opgezet? Ja, vijf jaar geleden opgezet uh, door twee ouders, mijzelf en een vriendin, Sandra Poppema. En het idee was in eerste instantie om een speelgroep op te richten. Want wij beiden hadden geen uh, achtergrond in onderwijs. En we wilden heel graag dat onze twee kinderen, Amy en Leon, onze taal mee zouden krijgen. En ook een stukje cultuur. Dus het idee was om verhalen voor te lezen, liedjes te zingen. En tot onze grote verbazing kwam in de zomer 2015 een onderwijzer uit um, Australië naar Vancouver toe... Wanda Bresser, en die wilde graag lesgeven, want dat had ze ook gedaan in Perth. Goed zo. Ja, dus zij zei toen, nou, waarom is hier geen Nederlandse school? Er zijn genoeg Nederlanders. En zij heeft toen de school opgericht, en wij hebben gevraagd of zij toen aan onze kinderen, en we, hebben, we kenden nog andere families in, in de Lower Mainland, of zij die ook les wilde geven. En... Zo zijn we begonnen met vijf leerlingen. Maar jij zei net, Sandra, dat um, je wilde de kinderen de Nederlandse taal laten leren en ook de cultuur. Ja. Um, jouw kinderen spraken voorheen geen Nederlands? Ja, ze sprak wel Nederlands en ze verstaat, verstond het ook op dat moment. Maar ik wilde eigenlijk ook wel dat ze leerden schrijven en lezen. En niet alleen maar praten. En dat is toch iets wat je een kind moet aanleren. En ik zag mijzelf dat niet doen. Oké, okay, dus het is eigenlijk meer dan alleen maar praten ja. en de cultuur. Want je wilt ze laten schrijven ja. en lezen enzovoort enzovoort. Ja. ja. Dus oké, okay, zo dat zijn voor de kinderen. Maar ik heb ook begrepen, er zijn ouderen. Ja, op dit moment zijn er ook volwassenen. Naomi? Ja, we zijn uh, net begonnen met uh, een adult course... Um, en op, dat moment, op dit moment hebben we nu tien volwassenen die Nederlandse lessen volgen. En we gaan binnenkort nog een adult course starten in uh, oktober, november. Als we weer genoeg mensen hebben. En er zijn nog plekken open. Dus als je geïnteresseerd bent, we geven we nu ook Nederlandse lessen aan volwassenen. En waar kunnen deze mensen zich aanmelden dan? Uh, op de website uh, esdorn.ca. En dat is e-s-d-o-o-r-n.ca. Oké, nou die oudere groep, als ik ze zo mag noemen, welke mensen zijn dat? Zijn dat zakenmensen? Zijn dat mensen die überhaupt geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal? Of zijn dat kinderen van uh, emigranten? Wat wat is de mixje daarvan? Ja, dat is is precies de mix eigenlijk. Ik heb nu iemand waarvan zijn vader Nederlands is, 
Uh, ik heb iemand die naar Nederland gaat verhuizen binnenkort. Ik heb een paar mensen die een vriend of vriendin hebben in Nederland. Dus een relatie op afstand. Uh, en zij willen eigenlijk allemaal Nederlands leren om hun eigen redenen. Um, en we hebben ook ouders van leerlingen die wij lesgeven tijdens de groepslessen. Um, dus die zijn getrouwd met een Nederlander en hun kinderen leren Nederlands. En nu willen zij ook Nederlands leren. Dat is eigenlijk een, een hele leuke mix. Ja, van dat, iedereen die ja dat lijkt me leuk. Ja. Ja. ja, goed zo. En um, wanneer vinden deze lessen plaats? Um, op dit moment is dat woensdagavond van 8 tot half 10. En op dinsdagavond komt nu de nieuwe les van 8 tot half 10. Maar we zijn ook open voor, uh, voor lessen gedurende de dag. Um, en ja, eigenlijk als we telkens een groep vol hebben en er zijn genoeg geïnteresseerden, dan starten we een nieuwe groep voor volwassenen. Hoeveel mensen zitten in een groep? Uh, vijf of zes. Oké, okay. en je, dan ga je dus over naar een andere groep. Ja. Vijf of zes, dat is eigenlijk genoeg, want dat, dat geeft hun genoeg attentie. Ja, dat klopt. Oké, okay. en dan, um, ja, deze mensen die willen Nederlands leren spreken, uh, net zoals je zegt, net je aangeeft, maar... Um, um, wie zitten daar dus verder bij in die zin? Uh, hoe ver gaan ze? Hoe, hoe lang duurt het? Hoe... Ja, we hebben een uh, pakket van tien lessen. En in die tien lessen daar... Um, je zou kunnen zeggen dat je in dertig lessen op A1-niveau bent. En wat betekent dat? En A1-niveau betekent dat je op een basisniveau Nederlands kan spreken en luisteren... zolang iemand uh, langzaam praat... en um, dat je bijvoorbeeld een basisformulier kunt invullen... A2 zou zijn um, dat iemand al iets sneller kan praten. Dat je een meer diepgaand gesprek kan voeren. Um, dat is op het uh, Centraal Europees Referentiekader. Oké, okay, dus er zijn wel wat haakjes en oogjes zitten daar eigenlijk Ja, het is, het is best wel wat... Uh, uiteindelijk kom je best wel op een, uh, op een niveau na een aantal, uh, na een aantal lessen. Oké, okay, dus dat niveau, laat ik daar even naar teruggaan. Is dat zoiets als zeggen van dankjewel en goedemorgen en hoe gaat het met u en ik wil graag een broodje of een kroketje? Ja, dat zou je kunnen zeggen dat ze dat na tien lessen al hebben geleerd. Op dit moment hebben we er drie gehad en ze kunnen goedemorgen, goedenavond, tot ziens. Um, ik kom uit Nederland, ik woon daar. Uh, dat kunnen ze nu na drie lessen al. Dat kunnen ze spreken? Oké, okay. ja. maar ze kunnen dus ook een gesprek uh, volgen. Ja. ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Want ik heb ook een dochter en die sprak vroeger, ja, in het begin, Nederlands. Maar dat is dus voorbij in die zin. Dus ja, dat is vervallen omdat ze dus meer en meer uh, Engels sprak. En ook meer betrokken was in haar uh, opleiding voor uh, dat ze dus Engels moest spreken. En ik heb het dus aangegeven dat, ze, dat ik dus zei van oké, okay, dit is er dus nu wel. En ja, ze begint nu toch wel wat tekenen te openbaren van ja, misschien moet ik dat dan ook nog wel eens nemen. Want ja, dat lijkt me toch wel leuk. Want ze kan het wel verstaan. Als ik ergens met haar ben, hè, ik bijvoorbeeld ben ik in de Nederlandse winkel bij Holland Shopping Center. Hè, dat is veel vaak Nederlands eromheen. Dat volgt ze allemaal wel. En ze volgt ook mee wel als ik bepaalde dingen zeg. Maar... Helemaal spreken, het goed spreken, het goed uitdrukken. Nee, dat, 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 is, dat is er nog niet. Ja, en dat is het mooie van onze volwassen lessen nu. Want we hebben het in blokken van tien lessen opgedeeld. Dus als je echt de basis al kent en je kunt het goed, goed verstaan... dan zou je altijd nog in de tweede cursus kunnen gaan, uh, ja, erbij kunnen komen. Dus je hebt de basiskennis al en dan kun je bij de volgende cursus gewoon erbij komen. En dan gaan we weer een stapje verder. Ook met schrijven, um, met luisteren, uh, dingen invullen... Dus 
Ook al heb je wat achtergrondkennis van Nederland, dan kun je alsnog bij een van onze cursussen erbij komen om het juist nog verder op te bouwen. Ja, dat, dat lijkt me inderdaad een heel goed idee. Maar toen wij hier uh, in het begin even in de foyer zaten, toen had jij dus jouw iPhone met allemaal nieuwe liedjes erop, die ik wel kon. En, uh, maar die laat je ook de mensen dus luisteren, naar luisteren, ja, dat ze dat zeker. kunnen volgen. Ja, en het is heel mooi dat je eigenlijk na drie lessen al kunt zien uh, hoeveel woorden ze al herkennen in een, uh, in een lied. En als het lied een beetje langzaam gaat en je kan het meelezen, dan is het eigenlijk... Ja, al heel leuk om daarnaar te luisteren. Maar, maar zinsvorming, kunnen ze dat ook doen? Ja, ja, dat is eigenlijk de eerste les. Dat we dat, de woordvolgorde van de hoofdzin, dat we dat al behandelen. Nou, oh. uh, ja. dat als gaat je vlug. Eenmaal... Ja. Goeie studenten. <laughs> ja, zeker. Ja. Maar het, het is ook wel um, vergelijkbaar met Engels. En er zijn heel veel transparante woorden zoals dat zijn. Dus dat zijn woorden die in het Engels en het Nederlands hetzelfde zijn. Dus het is ook wel... Um, nou ja, makkelijk uh, om iets in het Nederlands te verstaan. Je herkent woorden eruit en je herkent ook de zinstructuur wel, uh, wel redelijk snel. Mag ik even teruggaan naar um, de Nederlandse taal in het algemeen? Ja. Ik weet zeker dat jullie beiden bewust zijn, en zo ben ik, dat um, de Nederlandse taal momenteel helemaal of bijna gedomineerd wordt of wel door Engelse woorden. Ja, klopt. Hè? Ik bedoel, veel, ja. er zijn zoveel Nederlandse, uh, Engelse woorden die, ja, die worden te kust en te keur gebruikt. Dat klopt, ja. En dat wordt alleen maar meer in het Nederlands. En um, ja, dat is gewoon de ontwikkeling van de taal ook. En dat maakt het eigenlijk ook wel interessant voor mensen die al Engels spreken en Nederlands willen leren. Omdat er dus zoveel transparante woorden zijn. Want dat lijkt me een gemakkelijke stap. Ik bedoel, als je Engels kunt, kent, dan... Uh, dan ga je dus de Nederlandse taal leren, laat ik het aannemen van het begin aan... en dan zitten daar dus die Engelse woorden in... ja, dan, dan is het gemakkelijk dat je die referentie ook ziet. Ja, klopt, ja. Het lastigste is eigenlijk de lidwoorden, de de en de het-woorden. Um, maar ja, in Nederland is dat ook niet zo... Het gaat er tijdens de lessen vooral om dat, de, dat ze zich comfortabel voelen met spreken... dat ze een gesprek kunnen voeren... En ja, als je dan een keer het lidwoord verkeerd zegt, is dat veel minder erg als we gewoon weten waar ze het over hebben. Ja, ik geloof dat je dat, dat, dat minimaal is, dat ja. je dat wel kunt begrijpen. Precies. Ja. En als ik even mag vragen aan jou, Sandra. Uh, Naomi, sorry, ik, 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 ik mis jullie even. Um, wat is jouw opleiding? Ik, ben, uh, ik heb de academische pabel gedaan in Nederland aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En dat is niet de, de normale pabo, um, maar daar zit een, uh, een bachelor pedagogische wetenschappen in. En met die opleiding ben ik naar de universiteit gegaan en heb ik een master onderwijswetenschappen gedaan. Wauw, ja. niet mis hoor. Nee. <laughs> maar, en toen kwam je naar Vancouver. Waarom? Ja, ik heb uh, ongeveer drie jaar geleden mijn vriend leren kennen. Toen ik op oh, ook een vriendje. Ja, <laughs> voor de liefde gegaan. En ja, ik ben hier eigenlijk nu uh, twee maanden... Je bent wat... Ik ben hier pas twee maanden. Pas twee maanden? Ja. En je geeft pas twee maanden les nu? Ja. Nou, hier in, in, in Vancouver. Ja, ja. Dat, dat bedoel ja. ik. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik heb in Nederland ja. gewerkt op een, op een basisschool. Um, Oké, okay. drie jaar geleden. Ik, ik moet even de correlatie vinden ja. hier. Okay. Ja. Drie jaar geleden leerde jij je vriend kennen. Klopt. Oké, okay. en je bent twee maanden geleden hier gekomen. Ja. Ah, zo zit dat in elkaar. Oké, okay. en ja. meteen in de Esdoorn beland. Ja, ja, eigenlijk was het begin dit, uh, dit jaar, uh, in januari, dat ik mijn uh, visum kreeg. 
een uh, werkvisum. En ik dacht, nou, dat is, dat is mooi. En toen een vriendin van mij zag via de site van de NOB... Nederlands Onderwijs Buitenland, de stichting waarbij wij zijn aangesloten... die zag deze vacature voorbij komen. En die zei, oh, jij gaat toch naar Vancouver? Ik zie, ik zie dit hier. En toen dacht ik, nou, dat is fantastisch. Hoe mooi is het als je je eigen cultuur en de taal kan meenemen... naar nou ja, het land waar je naartoe gaat verhuizen. En dat ja, iedereen zich daar ook um, aan kan binden aan de Nederlandse taal en cultuur, dat ik dat mee kan nemen en hier de gemeenschap heb. Ja, ik geloof niet dat uh, leraren of leraressen hier voor het opscheppen liggen. Zeker niet in de Nederlandse taal. Nee, wij zijn als, als school dus ook echt super blij. We hadden um, onze vorige schooldirecteur Elina Naijens, die ging naar twee jaar, drie jaar weer terug naar Nederland. En wij zijn, we hebben dus sinds de start van de school, hebben wij een soort prof professionaliseringsslag gemaakt. Want we hebben ons aangesloten bij het NOB. Wat betekent dat onze school nu onder het ministerie van Onderwijs valt... en dat we ook een onderwijsinspecteur langs krijgen. Dus Nederlands. En ja. Dus je moet, we hebben nu zo dat we een, een, het Nederlands op een kwaliteit geven... die dus vergelijkbaar is als kinderen naar een Nederlandse school gaan in Nederland... Maar dat betekent wel dat we een schooldirecteur moeten hebben... of in ieder geval iemand aangesloten hebben bij de school die de PABO heeft gedaan. Dus dat maakt het niet heel makkelijk om hier in de Lower Mainland iemand te vinden. Want er zijn niet zoveel mensen die hier, iets, die hier komen met een PABO... en dan nee, vervolgens dat willen niet. doen. Nee, 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 nee. Dus tot nu toe hebben wij elke keer geluk gehad... dat er mensen komen uit Nederland die hier in Vancouver voor een paar jaar blijven... en dat we het op die manier kunnen opvangen. En we zijn dus echt super blij dat Naomi nu hier is bij ons en het voortzet... Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ja, ja, ja dat, dat, dat maakt de school natuurlijk wel. Hè? Dat je er op dat niveau kunt, uh, ja, kunt daarnaast, gaan lesgeven. Daarnaast ben ik hier nu twee maanden. En uh, er is zo'n grote Nederlandse gemeenschap verbonden aan de Nederlandse school. En ik heb al zoveel mensen leren kennen. En in de, in de korte tijd dat ik hier eigenlijk ben. Dus naast dat we lesgeven is het ook de hele gemeenschap. En de Nederlandse cultuur die we, die we uitdragen. Want we organiseren ook cultuurdagen. Um, waarop alle, de hele Nederlandse gemeenschap welkom is om te komen, komen kijken. Um, Wacht even, vertel daar even wat meer van. Want het is niet helemaal duidelijk en ik geloof dat die luisteraars dat graag zo willen weten. Wat betekent dat? Ja, de cultuurdag is eigenlijk een... Uh, we hebben vijf cultuurdagen in het jaar. De eerste cultuurdag van dit schooljaar is uh, aanstaande uh, volgende week zaterdag, 17 oktober... En het is eigenlijk dat we vijf dagen hebben waarin we een stukje uitdragen van de Nederlandse cultuur. Dat is altijd wel verbonden met de school. Um, we hebben dus nu als eerste de Kinderboekenweek, wat de afgelopen week in Nederland heel um, uh, actief was. Um, dan hebben we de Sinterklaasviering, dat we organiseren. We hebben een, schaats, uh, een schaatscultuurdag, we hebben een fietstocht. En we organiseren natuurlijk Koningsdag. Oké, okay. fietstocht. Wat, wat, wat gaan jullie doen op een dag? Wat, wat, wat gaan jullie met ze fietsen? Ja, nou, Naomi heeft dat natuurlijk nog niet gedaan. Dus ik zal daar antwoord op geven. Wat we inderdaad dan doen is dat we... we hebben vorig, vorig jaar hebben we het helaas moeten afzeggen vanwege COVID. Maar het jaar daarvoor hebben we dus de Arbutus Greenway in Vancouver. Hebben we dus met z'n allen, iedereen kwam met de fiets hebben we een fietstocht gemaakt en halverwege zijn we gestopt in een park. En daar hebben we pannenkoeken gegeten. En vervolgens hebben we wat Nederlandse spelletjes gedaan. En op dat fietspad? In het park. In het park. <laughs> ja. okay. Oh, in het park aan het bottom of... Um, 
uh, Angus Drive bedoel je? Ja, nee, het is Kilchena. Kilchena. Kilchena is het. Ja, daar oh, zijn daar. We, ja, 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 ja. Uh, ja, 33rd. Ja, 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 klopt inderdaad. En, en ja. Arbutus, ja. Ja, ja. ja. Dus daar zijn we gestopt en daar hebben we met de kinderen lekker pannenkoeken gegeten, zodat ze dat ook meekrijgen. De meeste kinderen kennen dat wel en worden super enthousiast. En vervolgens doen we dan dus wat spelletjes um, die met de Nederlandse taal te maken hebben, zodat dat gecombineerd wordt. En ja, voor veel kinderen is fietsen hier nog steeds wel iets wat niet zo gewoon is als hun leeftijdsgenootjes in Nederland. Het is hier gewoon wat gevaarlijker voor de meesten. Um, dus dat speciale dat ze dan met z'n allen fietsen... Ja, dat, is, dat hoort echt wel bij de Nederlandse cultuur. Ja, in Nederland, ik weet me nog te herinneren... dat je dus een, een verkeersprogramma op school kreeg... en dat je dus daar examen in moest doen. Hè? Je, ja. hand, je handjes uitsteken, links, rechts, kijken. Ja, dat zit natuurlijk niet in het curriculum hier in, 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 de, in, de, in onze scholen. Nee, nee, dus afgelopen jaar hebben we dus de fietstocht uh, zelf moeten afzeggen... maar hebben we het online gedaan... En toen zijn we dus alle regels uh, spelenderwijs gaan doornemen. Zodat ze een soort verkeersdiploma zouden krijgen. Dus dat, dat op die manier heb je dus de Nederlandse cultuur met het, al het fietsen. En vervolgens ga je ook een beetje kijken hoe het hier dan in Vancouver is. En combineer je dat. Ja. En nu hebben we dus de kinderboekenweek. Die is dan op 17 oktober. En wat doen we dan Naomi? Ja, we gaan uh, van tevoren gaan met de kinderen lessen doen over het schrijven van een verhaal, over het lezen van boeken. Het thema is en toen, uh, wat dus gaat over de geschiedenis. Dus het is een fantastische uh, ja, aanleiding om ook de Nederlandse geschiedenis te behandelen en daarover te praten met de kinderen. Um, alle kinderen hebben een, uh, een belangrijk persoon uit de Nederlandse geschiedenis toegewezen gekregen, waar ze een verhaal en een poster over maken. En dan gaan we dat allemaal presenteren en opzetten in het Maritime Museum. Dus we gaan naar het Maritime Museum. En... We zijn heel bekend bij het Maritime Museum, <laughs> heb ik begrepen. Hè? Ja, ja. ja, klopt. Ja, er zijn heel veel Nederlandse evenementen, zoals dus die uh, 75-jarige uh, bevrijding. Hè? Precies, dat is nu de, de, de tentoonstelling die ja, daar is. Ja, ja, ja. En dat gaan we ook koppelen aan de Kinderboekenweek. Want het is natuurlijk fantastisch om de Nederlandse geschiedenis in verbinding te brengen met de Canadese geschiedenis. Ja, in de want Tweede die, Wereldoorlog. die zijn met elkaar verenigd. Precies, dus, dus de Canadezen die de, uh, Nederland hebben bevrijd... daar is nu een tentoonstelling over in het Maritime Museum. Dus naar aanleiding van de geschiedenis, het geschiedenisthema... Um, mogen de kinderen en ook alle ouders en de Nederlandse gemeenschap... het Maritime Museum bezoeken en de to- tentoonstelling bekijken. Geweldig. We gaan even stoppen. We gaan straks even luisteren naar wat muziek. Oké. Okay. Ik kreeg van over Jan in één 
Mensen, ik heb een verzoek aan u. Een radioprogramma is leuk, maar er komt heel wat bij te kijken. Vooral het selecteren van de muziek. En daar heb ik jullie hulp bij nodig. Door me te laten weten, bijvoorbeeld in welke leeftijdgroep zitten jullie... of welk muziek vinden jullie leuk. Laat me dat even weten en dat kun je me vertellen... via een mailtje te sturen naar radio.dutchconnections.ca. Graag wel even de link erbij doen... En daarbij moet het ook een lied in het Nederlands zijn, want dat, is namelijk de, dat zijn de voorwaarden van de CRTC. Jammer genoeg zijn er vele Nederlandse artiesten, maar tegenwoordig zingt het merendeel daarvan in het Engels. Dus de soep wordt dun in het vinden van de echte Nederlandse artiesten. 
Onze muziekbibliotheek is daarom nogal wat gelimiteerd in wat we hebben. Vandaar mijn verzoek. En ik hoop dan ook dat jullie mij hier een handje kunnen helpen. En dan stuur mij even het mailtje naar, zoals ik al heb gezegd, naar radio at Dutch Connections. Dat is allemaal één woord, .ca. Radio at Dutch .ca. Ik zie ernaar uit dat ik wat commentaar krijg en ook dat ik wat nieuwe liedjes krijg. Want dat zou ontzettend goed zijn. Dank u wel. Herman Reijsendappen staat dan op. Hij heeft eindelijk 
listening to. You are listening to 91.5 Connect FM. Connect FM. Radio. Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet een naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey loop is mij, het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan, hij heeft jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi, als toen gaan ze net begin. Op het kerkplein in november zag ik ook. Voor de eerste keer De wind weide door En ik zag het gevoel Ik zag mijn hand al in uw hand En ik doe, loop door, loop door Onderweg heb ik mezelf verteld Het was niet meer als een blaad dat fel Dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was ook gezicht. Overdag de zon en s'nachts de mond, ik was morgen niet verstond. Ik doe meer aan dan aan mezelf, ik doe dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid, geluk. Naags in bed, sloop ik net, kom de geen op bezoek bij me. Mijn bed is koud, mijn kamer koud, en ik droom haar dat staal. En gij ziet zacht als doos, als vacht, en ik draai mee omhoog in. En in uw herm, weer ik weer, en droom mijn mooiste zin. En 
Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb? Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd. Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed. En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt dan dat je het deed voorheen. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb. Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, als het donder en van de hemel naar beneden ben ik. Dat je er altijd bent wanneer ik ergens val Nu lig ik zelf op de grond en ben ik diegene zonder licht in een donker dal Ik ging van de top van de wereld naar de plek waar ik niemand ken Nee, ik ben het niet vergeten, nee Wat jij me ooit hebt gezegd Blauwe dag, als het donder En van de hemel naar beneden ben ik Bye. Uh-huh. 